0: Дарья Лотарева. Историк. Сотрудник Института российской истории РАН. Директор по генеалогии компании «Археограф». Автор книги «Тайные архивы русских масонов». Автор 50 статей и монографий.
1: Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте.
0: Друзья, давайте проголосуем. Графическое изображение какого из этих объектов является масонским символом? Медведь, весы, веретено с ниткой, кубический камень, есть, зеркало. Спасибо. У меня вопрос простой. Я слышал, что у масонов есть какие-то тайные жесты. Можете какой нибудь изобразить?
1: Я не масон и тайный жест изобразить не могу. Но я могу вам с научной точки зрения рассказать о мифах о масонстве. Те, кто считает, что масоны правят миром, обычно аргументируют свое положение тем, что на всем известной купюре нанесены с их точки зрения масонские символы. Это пирамида и всевидящее или недрёманное око. Но С научной точки зрения эти символы масонскими не являются, поэтому аргумент этот не работает, и на этом, собственно, нашу дискуссию можно было бы закрыть. Но все-таки <соединяющие> мы поговорим о мифах о масонстве, и в конце я вам расскажу, что означают эти символы. Во время голосования в группе ВКонтакте, портал anterbogengenes.ru, были выявлены самые популярные мифы о масонстве. Их пять. И, естественно, с отрывом победил миф о том, что масоны — это мировое тайное правительство. И если вы почитаете мифы 3, 4, 5, то видно, что эти мифы иллюстрируют первый миф, что масоны владеют мировой финансовой системой, что они устраняют конкурентов и что они э, до своих темных целей достигают руками ничего не подозревающих рядовых членов ложь. И второй миф очень интересный о символике масонской, что она в общем, существует везде, ее везде можно встретить. Таким образом, она зловеще влияет на нас с вами и каким-то образом, может быть, программирует нас или что-то в этом роде. Вот мы эти мифы сейчас рассмотрим. Мифы. Номер один, миф номер один, что масонство является э, мировым правительством, э, относится к мифам о теории заговора. И социальные антропологи говорят, что эти мифы актуализируются тогда, когда общество сталкивается с каким-то вызовом, с, с каким-то кризисом. Но вот недавняя пандемия, я думаю, всем вам хорошо это показала, как это работает. Но чаще в обществе происходят политические кризисы. И вот плакат, который я вам здесь демонстрирую, он очень хорошо, прям квинтэссенцию, квинтэссенцию дает мифа номер один о масонстве, что это такая вот группа людей, которые негативно на нас влияет. Что мы видим на этом плакате? Здесь девушка, вы видите, она в такой ажитации, куда-то несется, попирая при этом крест христианский, и там где-то еще валяется э, императорская корона. В руках у нее кинжал, это масонский символ, и у нее в руках еще э, факел. Это тоже символ масонский излюбленный, но ну, не факел, а символ света и просвещения. Но совершенно очевидно, что эта девушка этими двумя масонскими предметами хочет сделать что-то нехорошее. И направляет ее, как вы видите, вот такая зловещая фигура, за ней стоит в темном. Э, виден масонский фарточек на этой фигуре, как и на девушке тоже. В руках у этой фигуры шестиугольная звезда, которая сразу же нас отсылает к печати Соломона и к другим мифам о э, иудейском влиянии. А, и, то есть это такая квинтэссенция мифа о, о масонстве номер один, которая возникает в период какого-то политического кризиса, плакат этот начала XX века, периода выборов во Франции. И написано, что работа масонства — это революция и анархия. Ну, в общем, квинтэссенция этого мифа, как раз связанного с выборами. Надо сказать, что этот миф имеет долгую историю. Он сформировался в период еще одного тяжелейшего политического кризиса, который произошел в Европе, а в частности во Франции. Во время Великой Французской революции в 1793 году был казнен король Франции Людовик XVI. Это событие абсолютно потрясло Европу, и люди пытались понять, что же случилось, почему. Такой ужас произошел, потому что власть вообще-то короля священна, да? ее нельзя вот так взять короля и даже после суда казнить. В результате, ну, было, так сказать, такое, видимо, идею всякие в обществе курсировали, и вот этот миф о масонстве сформулировал аббат, католический священник Борюэль в своей книге ⁇ «12-томные записки о якобинцах ⁇ если вы посмотрите русский перевод названия, то там совершенно ясно написано, что это противохристианское общество масоны и что они действуют против всех европейских держав. То есть этот миф вышел на такой базовый уровень антихристианства и борьба с существующей властью. Сказавший это, мы, конечно, должны поговорить с вами о масонстве. Что же это такое? Но слово масон это каменщик, наверное, вы знаете. Прообразом являются цехи вольных каменщиков, которые строили что-то в Европе в средние века. Почему вольные? Потому что они обладали личной свободой. В общем виде, в самом общем виде можно сказать так, что масонство это общественное движение с духовными целями, в центре э, человек стоит в центре этих духовных целей и этого движения, в отличие от религиозных э, движений, в центре которых стоит божество и личное спасение. Обязательно мы должны сказать, что масонство — это собственно, его символика, да? то есть это квинтэссенция различных теорий, которые в масонстве существуют. Вот вы видите здесь портрет масона. такой. Шутливый. Он состоит из символов, которые используются в масонских ложах. Вот у него было солнышко, там колонны, ноги и так далее. Но самый главный для нас тут символ — это слева от него камень, который не обработан. Это камень его души, и он должен шлифовать этот камень, избавляясь от недостатков. Масонство имеет структуру, и первичная организация масонства — это масонская ложа, в которой объединяются масоны по интересам. Вот перед вами Ложа. Ложа ⁇ это еще, то есть помимо того, что это мастерская масонов, которая, которая работает над камнем собственной души, это еще и храм Соломона, который был, согласно Ветхому Завету, давно разрушен, и масоны пытаются его восстановить, потому что этот храм знаменует жизнь в мире и в нем также закодированы все тайны вселенной. Касательно символов, вот если вы видите на каком-то здании вот этот значок циркуль и угольник в таком сочетании в виде ромбика, то, скорее всего, это обозначается масонская ложа. То есть здесь масоны собираются на свои заседания. Переходим к самому такому базовому масонскому мифу, как они сами себя характеризуют. Они стремятся вернуть на землю золотое время, золотой век. Согласно определению античного поэта Овидия, Золотой век это тогда, когда среди людей жила острее богиня справедливости. Потом природа человека испортилась, богиня улетела на небо. Я думаю, может быть, вы читали этот миф античный. И масоны пытаются вернуть это общество Золотое назад сейчас на Землю тем, что они э, исправляют человеческую природу и таким образом исправляют общество. Но вот стихи здесь, вернее куплет масонской песни, когда любой золотые веки блистала всем в своей красе, и в братстве жили человеки тогда масоны были все. Вот это базовая цель масонства, как они сами ее формулируют. Но мы как ученые должны все-таки пытаться оценить объективно масонство. Для этого мы его изучаем и в отличие от того, что все думают, что масонство абсолютно закрыто, и ничего о нем нельзя узнать. На самом деле узнать о нем можно довольно много, даже вот дату основания масонства в том виде, который оно существует сейчас. Это 1717 год. В Лондоне объединились четыре ложи, и возникла материнская ложа, которая довольно долго считалась главной ложей в мире. Но потом масонство распространилось во всей Европе, из Англии и Шотландии, и там уже масонство зажило своей собственной жизнью. Там масоны стали организовывать свои собственные, союзы отделялись от ложи Англии, и, соответственно, появились разные направления в масонстве. В Англии масонство во многом возникло как ответ на религиозные войны. Поэтому в масонских ложах нельзя говорить о религии, нельзя говорить о политике, туда могут быть приняты все люди, которые просто верят, неважно, там, католики, протестанты или кто-то, и нужно быть обязательно лояльным правительству. В Европе это бывает далеко не так, но мы сейчас не будем в это углубляться. То есть это такое сложное явление, которое отвечает на запросы граждан в разных странах по-своему. Касательно вот этих мифов о том, что масоны используют какие-то а, не те обряды, там сатанинские символы и обряды, это, а, а, этот миф сформировался окончательно на рубеже 19-20 веков, когда общество переживало такой взлет интереса к оккультизму, это был такой оккультный ренессанс. Вы можете это видеть по разным литературным произведениям и так далее. И здесь мы возвращаемся к той идее, что католическая церковь, ну, вспоминаем Брюэля, да, он был священник, утверждал, что масонство это такое антихристианское э, э, движение. Вот автор э, самой популярной книги о том, что масоны используют сатанинскую символику и... Обряды — это журналист Леотаксель, француз, который сначала писал памфлеты против католической церкви, потом раскаялся, вернулся в ловну католической церкви и стал писать памфлеты против масонства. То есть это такая совершенно искусственная теория. А что же сами масоны говорят о своей символике, которой у них очень много, и поэтому иногда все говорят, что вот масонская символика везде. Вот как они сами формулируют источники своего учения. Вы видите, что их очень много — это и Библия, и строительство Соломонова храма, и орден тамплиеров, который говорит, что он от этих жрецов этого Соломонова храма получил свои тайны и так далее. Это и ну, как каменщики, как я уже говорила, и различные эзотерические учения и так далее. Под Тира Соколовская, исследовательница масонства начала XX века, очень красиво сформулировала вот этот пестрый набор который, символов, которые использует масонство, что в его учении слились в пестром хороводе кристаллические чистые идеи христианства, туманные выкладки кабалы, темные грезы мистики и волшебные мечты магии. Действительно, все это есть. Если мы говорим о том, что масоны используют вот это недрёманное око, то есть если вы где-то его видите на стене, то это значит, что тут масоны побывали, то, в общем, довольно часто это так. Но надо сказать, что это не масонский символ, а символ гораздо более древний. Это прямая цитата из Библии. «Вот око Господне над боящимися его и уповающими на милость его». Вот здесь надо сказать, что тогда, когда масонство сформировалось, главной вообще книга для чтения была Библия. Да, других особенно люди не читали. Вот. Мы берем православный храм потому что вот символ недрёма двооков именно в православии распространен не очень широко, есть иконы с этим символом, но она, они встречаются достаточно редко, то всегда есть повод задуматься, не работали ли масоны над, над созданием этого храма, не был ли заказчик этого храма масоном и архитектор не был ли масоном. То есть я вас призываю всегда конкретно рассматривать. Если вы видите какой-то знак, который вам кажется масонским, вот задайте себе вопрос, почему он здесь? Он же не просто так сюда попал, да? кто-то же его поместил сюда. Если мы берем Казанский собор в Петербурге, то это самая та история, потому что этот храм был создан масоном по заказу масона очень высоких степеней Александра Сергеевича Строганова, масоном архитектором Воронихином, и Этот собор составляет единый комплекс с дворцом Строганова, в котором, помимо библиотеки, картинной галереи есть, например, ну была она сейчас не восстановлена, а алхимическая мастерская. То есть это был такой единый комплекс вот деятельности масона высокой степени, который мог себе позволить еще и собор построить такой красивый. Что касается оккультных символов, которые используются в масонстве, это тоже имеет свои исторические корни, потому что когда человечество стало эмансипироваться от тотального влияния церковной идеологии, оно стало пытаться найти свое место в мире и оперировало теми, ну, инструментами, которые у него были, а это в основном были воззрения пифагорейцев, то есть античные и прочие, которые объясняли вот такими доступными способами, с помощью астрологических знаков и так далее, влияние стихий на человека, вот какую-то его внутреннюю природу. Но что здесь важно, тогда, поскольку, еще раз повторюсь, шла эмансипация масонов, в смысле людей от церковной идеологии, уже возрождалась мысль, что и человек может влиять на окружающую среду, на окружающий мир и даже на божественный мир. Кто изучает все это? <смех> Почему я так смело вам это все рассказываю? На самом деле масонство такой объект пристального изучения только самих масонов. Огромная существует литература, которая написана масонами о масонстве. Но также изучают гуманитарии всех возможных профессий. И по вот этой ссылке, по QR-коду, вы можете найти краткую библиографию масонства, которая на самом деле насчитывает тысячи и тысячи названий. Что самое важное для историка, когда он изучает масонство, мы уже немножко об этом сказали, что важно э, рассматривать э, любое явление, не только масонство, но с точки зрения принципа историзма. То есть мы не можем вырвать какое-то явление, рассматривать его как таковое. Мы должны соотносить его с теми процессами, которые происходили вокруг. И, конечно, такой общий консенсус существует, что масонство очень тесно связано с эпохой просвещения. Когда... Общество боролось со словными предрассудками, то есть было сказано, что права имеют не только король и не только дворянство, а имеют люди по праву рождения, да, у них есть права, и разум, рациональное начало вышло на первый план. Для масонства эти вещи очень тоже характерны. Вот перед вами портрет Вольтера, который был и революционер, и философ, и э, создатель в э, отчасти эпохи просвещения, и масон. Когда мы изучаем масонство, его документацию, которая сохранилась в большом количестве, а масоны вели большое дело производства, все таки для нас важно понять результат деятельности ложных. Мне кажется, как историку это самое интересное, что можно изучать. Вот самый такой интересный пример, на мой взгляд, это деятельность масона Николая Новикова, который в конце XVIII века именно из масонских побуждений, именно из побуждений просвещения людей, взял в аренду со своими друзьями и брать братьями, масонами в аренду типографии Московского университета и просто заполонил Россию публикациями не масонскими, а именно общепросветительскими. Вот это был результат э, его действий как масона в то время. Покажу вам немножко масонские документы, как они встречаются в архивах. Вот тут список ложь в центре, это э, герб, Масоны, который посвящен в степени. Здесь мы подходим к такой а, щекотливой теме как раз о том, что есть начальники над масонами, которые а, ими командуют, а рядовые масоны ничего этого не знают. Вот другой диплом тоже о посвящении именно в капитул масонских и рыцарских степеней. Действительно, есть такое дело. Часть масонов вот, используют эту систему, когда существуют рядовые ложи и над ними какие-то управляющие там капитулы, директории, что хотите. Но большинство масонов считает, что это допол вот эти дополнительные степени. Не нужны. И достаточно работы в первых трех степенях по английской системе, когда вы даже выбираете свое собственное начальство, начальника ложи на определенный срок. То есть большинство масонов все-таки отказываются от этой системы, когда вы не знаете, кто вами руководит. Где лежат э, э, документы и предметы, связанные с масонством? И мы можем их изучить с вами. Вообще не лежат, если взять, например, нашу страну, ну практически в любом государственном хранилище, государственном архиве можете что-то масонское да найти. Но, конечно, крупные коллекции лежат, например, в отделе рукописи Российской государственной библиотеки в доме Пашкова. Хотел показать, это нижний левый, э, э, красивый такое здание, но я думаю, что москвичи и гости столицы, все дом Пашкова-то знают. Справа от него фотография Российского государственного военного архива, куда попали. Документы европейских масонских ложь, которые были привезены к нам как трофеи во время Великой Отечественной войны. Гитлер не любил масонов, собрал все, так сказать, их наследие кучкой, и вот часть попала к нам в Россию. Справа это здание великой ложи Англии, там тоже есть библиотека, тоже есть архив, можно прийти и работать. А предметы масонские лежат в Эрмитаже, вот коллекция опубликована <coughs> довольно полно, и лежат в Государственном историческом музее, коллекция не опубликована. Почему вы можете прийти в Великую Луж и поработать с масонскими документами, если вы не масон? Пожалуйста, приходите. Потому что масонская тайна составляет вот не то, какие там союзы, кому они подчиняются и так далее, а именно работа масона над собой, то, как символы на него влияют, как он вообще вот эту интимную работу по исправлению собственной души производит. Вот в этих документах масонских мы можем найти множество толкований масонской символики. По QR-коду я даю как -то только самые базовые вещи, вообще масонскую символику, в зависимости от того, по какой вот используют масоны базовые степени или какие-то дополнительные вот рыцарские степени. Она различается и так сказать, очень сильно там проработана бывает. Покажу вам череп. Хотя я не Станислав Дорбушевский, но тоже покажу вам череп. Значит, система какая? Что масоны, как я уже вам неоднократно это говорила, взяли действительно свой репертуар символов из европейской культуры, которая была насыщена символами и накопила их за многие века своего существования в достаточном количестве. Вот здесь, например, слева это... Череп в натюрморте, который называется ванитас суета, который напоминает нам, да, в XVII веке еще был популярен этот жанр, который напоминал о том, что везде смерти, нечего предаваться земным благам, надо душу спасать. Масоны тоже используют этот череп, но немножко придавая ему другое значение. Да, и когда вы вступаете в масонскую ложу, вы эти новые значения этих общепринятых масон, э, европейских символов можете узнать. Приближаемся к концу нашей лекции и э, немножко с таким заходом. <свят> Значит, э, вот этот европейский язык символов, э, которых было накоплено очень много, в XVII веке э, складывался в такие справочники по символике. Если вы были в каком-нибудь дворце ну, в Петербурге, видели роспись там, и какой-нибудь лебедь, и, и э, рук изобилие, и лев, и зеркало, и что хотите. В основном они взяты вот из этих сборников эмблем. В основе их лежат какие-нибудь стихи античные или образ библейский и так далее. И вот они превращаются в такие картинки, и к картинке прилагается а, э, 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 эмблема это картинка, а символ это толкование коротенькое. Значит, Что сделал Петр I, когда э, прорубил окно в Европу? Ну, Помимо того, что он стал строить флот и заложил э, э, Петербург, э, он еще вот привнес этот европейский язык в русскую культуру тем, что опубликовал вот этот очень толстый, он есть в интернете, вы можете его посмотреть, сборник эмблем, которые как раз дают вот этот репертуар масонских символов. Вот этот язык европейской культуры, учебник, он опубликовал, по его, вернее, указаниям, был опубликован в 1705 году. Не напоминает ли вам это чего-нибудь? Вот картинка слева. Вот видите, на гербе Полтавы та самая пирамида, которую мы видим примерно в таком же виде на известной купюре. Вот стоит подумать, что же это такое. Значит, этот герб Полтавской губернии был первоначально гербом Полтавы. Как известно, как все, я думаю, вы знаете, из школьного курса там произошла битва, когда Петр I разгромил войска Карла XII я держал величайшую в своей жизни победу, которую помнил до конца дней, и все мы ее тоже помним. Он захотел увековечить память об этом событии, и он воспользовался вот этим словарем европейских символов. Если вы посмотрите на страницу из этой книги, символы эмблемы, то вы видите в правом, в правом нижнем углу пирамидка, по которой ползет э, змейка. Это цитата из э, поэта Авидия: Нет ничего непреодолимого для доблести и добродетели или добродетели. Ну, понятен этот текст, что Петр увековечивает доблести добродетель войск, которые помогли ему одержать эту победу. Позднее к этой пирамидке еще вот была добавлена змея, кусающая хвост это символ вечности, который задолго до масонства существовал в европейской культуре. Таким образом, любой человек. Того времени, глядя на эту картинку, что он видел? Что слава э, русской армии будет вечно, и вечно будет все помнить эту самую полтавскую победу. Так это работает. А, ну и, соответственно, мы возвращаемся к э, известной купюре. Теперь, я думаю, вы все понимаете, что... Этот символ не связан с масонством, он связан с общеевропейскими понятиями, точно так же, как и недреманное око, задолго до того, как масонство сложилось и существовало, оно было, использовалось в европейской культуре. Uh, вот uh, рисунок печати, большой печати Соединенных Штатов. Было проведено исследование, исполнили художники, которые не были посвящены масонские ложи, то есть они взяли именно этот общепринятый европейский репертуар и создали эту печать, и потом из этой печати уже появился вот, uh, вот этот рисунок на купюре. Uh, таким образом, uh, ознаменовалось это тоже, то есть, что uh, новая страна, которая появилась сейчас, 13 штатов, которые соединились в одно, то есть это будет вечно, это будет нерушимо. Да, вот этот символ uh, пирамиды как раз это и характеризует, ну и божественное начало озаряет uh, рождение этой страны. Собственно, вот так можно было бы прочесть этот закодированный текст никак не масонский. Теперь скажу вам свое видение, почему масоны не захватит власть над миром. Масонский композитор Моцарт, он состоял масонскую масонской ложе и писал масонскую музыку. Последнюю в своей жизни оперу написал «Волшебная флейта», которая, если вы посмотрите ее, она есть в интернете и даже с русскими субтитрами, там как раз показан обряд масонского посвящения и того, как душа изменяется в процессе этого посвящения. Главный герой, который проходит посвящение, это принц Тамина, и сопровождает его на этом пути вот этот смешной человечек Папагена. Он ловец птиц, и ему совершенно неинтересны все эти посвящения, все эти философии и поиск какой-то истины. Что он хочет? Он хочет жену и много детей, счастливую семью, веселиться и жить обычной нашей жизнью, как и большинство из нас. И Моцарт он музыкально показывает нам, что и вот этот обычный человек, с его правом по рождению, иметь права и жить своей жизнью, он э, также имеет э, тот же вес, что и принц Тамина, который прошел посвящение. И поскольку большинство людей в общем масонской философии не очень интересно, то именно поэтому масоны никогда не захватят власть над миром.
0: Оптимистично. <звы> Давайте посмотрим, как проголосовали наши зрители. Интересно. Ну, что вы скажете?
1: Ну, прямо Правильно? прекрасное знание, да. Кубический камень победил. Ну, вот на втором себе. месте весы. Ну, нет. Не весы. Именно кубический камень, совершенно верно.
0: Ну, вы понимаете, что наши кураторы просто так вас не отпустят теперь. Ах. <свят> Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Итак, с нами на связи. Елена Корчмина, кандидат исторических наук, стипендиат Мари Кюри, автор 25 статей. Елена, у вас 10 минут. А, здравствуйте.
2: Я надеюсь, что меня слышно. А, я была абсолютно очарована вашей лекцией, и в конце у меня сложилось полное ощущение, что масоны безобидны. Но! Возможно ли ситуация, что на самом деле они нам дали огромное количество документов, которые мы изучаем годами и тем самым они на самом деле управляют нами, а мы просто занимаемся тем, что думаем, что они безобидны?»
1: Да, это замечательный вопрос, который всегда возникает. Все ли документы, всеми ли документами масонских лож мы располагаем и действительно ли знаем ли какие-то супертайны масонов. В Европе это возможно не так, но в России масонство было запрещено в 1822 году. Александр I, боясь революционных каких-то поползновений масонства, запретил. После этого масонская традиция постепенно сошла на нет и... Масонские собрания хранились у наследников вот масонов. Если они их не выкидывали на помойку, там не продавали антикварам, то они хранились со всеми тайнами, со всей тайной перепиской, со всеми тайными шифрами и так далее. И уже в середине 19 века вот такое счастливое течение обстоятельств, что как раз, вот, например, в Российскую государственную библиотеку, бывший Румянцевский музей, передали огромный архив, архив масона Ламского со всеми вот этими тайнами. И также это касается других, например, там, розенкрейцерских лож, российских. Э, Каким-то чудом вот эти самые супертайные э, документы в архивы попадают. То есть, может быть, они не все попадают, но все-таки кое-что есть. И тут мы можем быть совершенно уверены, что самые тайные документы, часть из них мы знаем. И там тоже нет ничего какого-то страшного. Можете пойти в архивы посмотреть. Собственно, они всем доступны. Слушай.
2: Предположим, что это так, хотя вы же понимаете, что непрофессионал, пойдя в архив, он не сможет прочитать документ даже того же 19-18 века в силу специфики документов. И тогда у меня возникает вопрос, а возможно ли ситуация, что среди историков есть те, кто являются масонами и на самом деле проводят знания масонов, например, как Моцарт? То есть на самом деле масоны уже завоевали мир. И мы уже восхищаемся музыкой Моцарта, и в нужный момент будет да просто клик, и мы все пойдем за масонами.
1: Ну, собственно, здесь у нас противоедие – это папагена, да, особенно то за всеми <свят> занятиями все не пойдут. Но вообще и историки есть, если вы об этом, и действительно они изучают. Ну, знаете, как вот, да, если мы историки добросовестные, то мы понимаем, что есть предмет сам вот масонства, и масон, когда изучает масонство, вот он пишет, что мы произошли там от мистерий языческих. А есть историк, который объективно, да, вот есть язык описание какого-то предмета да, или теории, или какого-то явления. То есть мы должны объективно подходить. Вот. И когда мы подходим объективно, то мы бьем масонских историков и рассказываем о том, что все-таки они не всесильны. Увы, может быть, это их разочаровывает, не знаю. Но в связи
2: с этим я не очень понимаю, какой смысл закрытого общества, символы которого абсолютно доступны всем, и каждый может их вычислить. В чем идея тогда?
1: Uh, идея такая, что uh, это не, не тайное общество, а закрытое. То есть туда вы не можете прийти и сказать, я хочу быть масоном, возьмите меня. Они еще сто раз подумают, брать ли вас, достойны ли вы, являетесь ли вы uh, гражданином uh, верующим, уважающим власти, соблюдающим дисциплину и так далее. То есть вот эта тайна масонства, она именно состоит в отборе кандидатов, которые будут с вами вместе работать. Ну, представьте себе, вы в ложе обсуждаете самые интимные вещи о собственном преобразовании вашей души. Ну, хотели бы вы, чтобы кто-то вышел и рассказал об этом? А знаете, вот Вася Пупкин там ха-ха-ха свою душу преобразует, да? То есть на самом деле, знаете, что он вчера сказал? я вам сейчас расскажу. Вот. Поэтому это и есть масонская тайна. То есть вы должны быть достаточно ответственным человеком. Есть, у масон есть три долга. Перед собой, перед братьями, перед э, Богом или перед обществом там, в зависимости от э, ну, направления масонства. То есть, э, в этом и есть тайна, что вы... Работайте работаете тайно именно потому, что вы единомышленники. Вот. Ну, а то, что вы, вы свои э, везде э, символы раскладываете, ну, так вы действительно хотите дать сигнал тем, кто, возможно, ищет света да, и хочет присоединиться к воссонскому обществу. Возможно, это так и есть. И мы, ага. может быть, они хотят, чтобы мы все за ней пошли, но, увы, это невозможно. Подождите, но
2: если а, существует внутренняя логика и дисциплина не говорить другим о тайнах своих, тогда как мы вообще можем доверять документов? Исходя из того, что вы сейчас сказали, они просто не могут написать документы, исходя из внутреннего убеждения, что тайна должна быть недоступна.
1: Вы знаете, они э, вот это, может быть, и не могут написать вот именно рассуждение, хотя э, вот эти так называемые зодческие работы, то есть когда человек изучает какой-то символ, собирает о нем информацию, и эти зодческие работы доступны в интернете. Если вы зайдете на сайт какой-нибудь ложи, там есть раздел «Зодческие работы», вы ткнете, и там написано «Брат, там такое-то, написал такую-то работу, а там пятиугольные звезде, там будет коротенький рассказик. Вот. То есть э, здесь получается, что дело производства, которое они ведут, оно должно свидетельствовать о том что они правильные масоны что они правильно работают по правильным протоколам по правильным ритуалам потому что сохранение ритуала в его полноте и чистоте это в общем одна из самых главных задач масонства вы не должны его портить этот ритуал и должны его соблюдать абсолютно точно э, вот так как это положено поэтому протокол свидетельствует о том что ложь открыта правильно что, что работы проведены правильно что кандидат принят правильно и так далее то есть вы таким образом легитимизируете свою масонскую деятельность что для масонства Сонов очень важно.
2: Мне просто только сейчас пришло в голову, а вы же женщина, ну, а. а масоны, в принципе, всегда мужчина. Я правильно понимаю? А. То есть вы, как бы испытывали ли вы трудности как исследователь, женщина, и другую женщину, которую которую вы цитировали, она тоже женщина. Нет ли в этом какой-то проблемы с точки зрения исследования и с точки зрения полученных вами
1: выводов? Ну, если вы говорить, речь о том, что женщина нельзя принять масонскую ложу, то в классическое масонство, вот масонство в первых в трех степеней действительно нельзя, хотя считается, что женщины всегда как каким-то образом в масонстве присутствовали, но масонство, еще раз повторюсь, это разнообразное, разноплановое явление. Есть, например, целые женские ложи, Пожалуйста, вы можете вступать, работать, то есть здесь э, никаких препятствий, во всяком случае, в Европе э, этого нет, хотя, может быть, какие-то масоны считают это нелегитимным. Но, в принципе, э, поскольку женщины боролись за свои права в Европе да, и добились того, что они могут голосовать, они добились того, что они могут вступать в масонские ложи. Здесь, в общем, нет ничего удивительного, я хочу сказать. Отлично.
2: В связи с этим тогда у меня вопрос. Вы в конце были на 100% уверены, что нет шансов масонам завоевать власть. Но ведь масонов отличает способность встраиваться, ну или, по крайней мере, существует миф, что они профессионально встраиваются во властные структуры. Как мы тогда можем быть уверены, что их нет там сейчас, и что они не проводят соответствующую политику пропагандирующие масонские взгляды э, и делающие идею масонства популярной и безобидной.
1: Ну, первая часть вопроса – это то, что в действительно устраиваются власти, например, шведские короли до 1997 года вообще возглавляли шведский орден масонский в Швеции, то есть они многие столетия были главой масонского ордена в Швеции, точно так же и королевская семья в Англии, тоже один из членов королевской семьи, возглавляет масонский орден движение каменщиков в Англии. То есть здесь, вообще-то говоря, хочешь… Так сказать, победить вас глаз. Здесь <смех> принцип работает очень хорошо. Но, конечно, если вы говорите, как у вас был часть второго вопроса, что они, будучи надзираны этим властным, вспомнила властными полномочиями, транслируют эту власть, в смысле масонские идеи. Но если мы вспомним, что они хотят транслировать положительные масонские идеи, то, может быть, это и неплохо, но вообще трансляция этих идей занимаются сами члены ложь Есть у них две теории, что либо ты культур культуртреггерством занимаешься, и вот эти э, идеи высокой нравственности и прочее транслируешь через культурные произведения, вот как, может быть, Моцарт, э, или там, через создание каких-то обществ, борьбы там, за э, раздел мусора и так далее. Вот, то есть это очень часто масоны инициируют, вот, создание таких гражданских обществ, или у них есть идея, что они должны действовать как-то революционно, но, повторюсь, большинство масонов эти взгляды не разделяются.
2: Я смотрю на время и, кажется, у меня оно истекло. Да, нет?
0: Фактически, и... да, время истекло.
2: Я Фак... хотела просто спросить, есть ли связь между масонами и детьми? Ну, мы нынешнего молодого поколения. <звы> В виде одной <звы> фразы.
1: <звы> Есть масонское крещение, и если у масона э, если масон умирает, а он платил взносы в ложу, то его, вдову и детей поддерживают, а детям дают образование. Масоны, сами, члены ложек, который он был. Так что в Спасибо этом смысле какая-то как есть. Вы меня убедили.
0: Все, вступайте в масоны. Спасибо. Давайте оценим нашего вредного оппонента, насколько Елена была вредна. Пожалуйста, проголосуйте. От вашего э, выбора зависит, кто получит в конце дня сегодняшнего очень интересный приз. И сейчас я еще хочу сказать, что я помню, что скоро обед. И, возможно, ваш желудок уже зовет вас выбежать из зала. Но если вы не устоите перед этим соблазном... Помните, пингвинопитек следит за вами. Продолжим. Сейчас наш вопрос вопрос присланный зрительницей заранее задает Татьяна Скугаревская. Скажите, насколько сцена посвящения в масоны Пьера из войны и мира достоверна? Слышала, что такие церемонии были очень ритуальными, но
1: есть ли там настоящие ляпы? Замечательный вопрос. Как, как я люблю, как историк, разбираться в конкретных ситуациях, связанных с масонством. Э, ну, я думаю теперь, дорогие участники форума, вы понимаете, почему главного героя войны и мира зовут Пьер. Пьер в переводе с французского – камень. Да, то есть это был изначально масонский роман. Uh, и uh, я уже упоминала вам о собрании Ланского, да, известного масона высоких посвящений, собрание которого попал в Румянцевский музей, и «Толстой ходил» в отличие от нас грешных, <laughs> изучал эти э, документы, э, писал жене «Сижу 4 часа в Румянцевском музее, читаю масонские рукописи». Э, и вообще изначально у него была идея, что Пьер, э, столкнувшись, если вы помните роман, с таким душевным кризисом, ищет выход и находит его в масонстве. Э, изначально вот... Э, Вообще филологи изучали источники масонские войны и мира, нашли дневник Титова, который был опубликован, и дневник Пьера масонский, это, в общем, переписанный вот этот дневник, и вообще долго спорят, насколько действительно этот масон, роман был масонским, но, в общем, пришли к выводу, что Толстой, в конце концов, отказался от того, чтобы сделать вот прямо кальку с масонских идей и церемонии и поместить это в роман. Все-таки он был великий писатель, он это художественно переработал. То есть он эту идею все-таки не дал в таком чистом масонском виде, хотя у него Пьер потом, ну вы помните, да, он природился там занимался освобождением крестьян и так далее, это вот очень такая масонская идея, но все-таки он это дал в художественном выражении. Вообще исследователи масонства и сами масоны утверждают, что обряды, очень точно переданы. Но все-таки там есть какие-то обобщения, которые в масонских документах вы не найдете. Ну, какие-то модификации, да? То есть с этой точки зрения это не ляп, это такой художественный прием, который Толстой использовал, чтобы сделать этот роман все-таки более таким масштабным, более философским, нежели узкомасонским. Поэтому, ну, ляпом это назвать нельзя, и это там прям самое такое чуть-чуть. А так, в целом, если вы почитаете рассуждение вот этого старичка в тулупчике, да, который Пьер встретил на станции, да, изначально это был вельможа XVIII века с перстнями, там весь такой, потом его Толстой переодел, переодел в Тулубчик и сделал таким бедным, несчастным. Вот. вот если вы прочитаете его монолог о том, что такое масонство, то это вот, да, очень, так сказать, точное изложение идеи ордена, масон, масонского движения, масонского ордена. Так что вот так.
0: Сейчас у нас блиц это значит, что в ближайшие три минуты я прошу вас максимально лаконично отвечать. Готовы? Валентина, правда ли, что Павел I был масоном?
1: Ну, считается, что он был посвящен в Европе, документов нет. И считаю, есть одна картинка, где вроде вот ложа Астрии, в смысле богиня Острея у него там сзади на фоне его фигуры, но вроде как считается, что был.
0: Мария спрашивает, принимали ли женщин в масоны, но ответ уже прозвучал. Денис, какая главная техническая сложность для того, кто пожелает тем или иным путем захватить власть над миром?
1: Ну вот это действительно самый главный вопрос. Когда мне говорят, что масоны захватили власть над миром, я спрашиваю, а как? Конкретно, вот конкретно что? Что они сделали конкретно, чтобы захватить эту власть? Большая техническая сложность.
0: Дарья спрашивает, а правда, что Ленин был масоном 13 уровня, самого Нет. секретного? — Нет. А, — но он же секретный.
1: <свят> Понимаю, <свят> его революционная идея как раз противоречит масонской. Он, очевидно, не был масоном.
0: Марина спрашивает, были ли теории масонского заговора во времена расцвета масона?
1: Сколько угодно. Потому что чем больше она расцветала, тем больше католическая церковь э, с ним боролась.
0: Вопрос от Владимира. Почему люди так охотно верят в теории заговоров про масонов, иллюминатов в эпоху свободного доступа к любой информации? Просто не думаю, что все можно списать на селективность восприятия, евристику доступности.
1: Процитирую предыдущего оратора. «Лечите тревожность».
0: Вопрос от Федора. «Связаны ли масоны с евреями, рептилиями, бизнесменами и пингвинопитеками?» Безусловно. <смех> Тимофей, существуют ли сейчас иллюминаты, и чем они
1: отличались от масонов? Сейчас не могу сказать. Значит, иллюминаты – это было движение, направленное очень узкое в Баварском университете, которое создал ученый Вайскаут, первоначально принял свое общество одного студента. Они пытались вытеснить… Господи, забыла орден наш этот забыла друг, как название, значит, церковник, грубо говоря, с преподавательских кафедр в этом университете. И они придумали это общество иллюминатов, и какое-то время оно существовало, и даже было связано с правителем Баварии, который был просвещенный монарх, а просвещенные монархи приветствовали такие вещи. Но масоны потом в 1782 году запретили иллюминатов, посчитав, что они уж слишком просвещают Такая трагическая история.
0: Вопрос от Михаила. А было ли хоть в каком-нибудь направлении масонства такое жесткое подчинение вышестоящим, нижестоящим, как это описывается в романах?
1: Да, было. Это были розанкрейцерские ложи, ответвления такое.
0: Так, почему именно казнь французского короля Людовика потрясла Европу, а не казнь английского короля Карла II? Кратко.
1: Да, это такой хороший вопрос. В общем, не очень понятно.
0: Так, наш блиц закончен, и мы переходим к вопросам из зала. Пожалуйста, я вижу вот там размахивание каким-то световым прибором. Дайте скорее микрофон. Здравствуйте, меня зовут
1: Серафима, город Химки. И вопрос, на самом деле, не совсем связанный с этой лекцией, но связан с масонами. Я слышала
0: такой миф, что масоны на самом деле пошли от древних шумеров и поклонялись, в частности, богине Иштар. Как вы можете объяснить происхождение этого мифа?
1: Ну, происхождение не знаю, но, скорее всего, это связано с тем, что масоны действительно говорят, что они произошли частично от языческих мистерий, но, э, насколько мне известно, когда формировалось масонство, про богиню Иштар знало очень много, очень мало людей, больше были распространены э, мифы э, античные, даже про египтян знали так к себе, ничего не знали, и, собственно, вот египетская символика э, вошла в обиход масонов э, после того, как Наполеон завоевал Египет, да, они нашли эти, так сказать, картиночки, артефакты и прочее, и срочно-срочно подключили их э, к своей древности. В общем, э, система такая, что э, масоны, как любое такое общество, хотят себя легитимизировать древностью. Чем они древнее, че, тем чище, так сказать, их знания, и тем оно легитимнее. Ну, система примерно такая.
0: Так, вопрос Дмитрий Решетников задает из Москвы. Куда подавать заявку на вступление в масонство и как не ошибиться при выборе ложи?
1: Значит, у любой ложи, если вы наберете в интернете, в поисковике «Масонская ложа Москва», вам сразу выпадет несколько сайтов, там есть форма подачи заявки, вы можете ее подать, это правда. И дальше с вами будут вести диалог, зачем вы хотите, кто вы такой, расскажите о себе и так далее, еще подумают, принять вас или нет. Как не ошибиться с выбором ложи? Это очень хороший вопрос, потому что, как я уже говорила, ложи объединяются в разные союзы и пользуются разной символикой, и здесь нужно, ну, собственно, опять же, это довольно хорошо... Так сказать, исследованные, даже сами масоны. Вот есть, например, путеводитель по масонским тайнам, есть книжка изданная недавно, там все расписано. Какая ложа, какой обряд используют, в какой союз входит, какие у него там главные цели и так далее. То есть здесь, в принципе, надо просто дать себе труд, почитать литературу и, соответственно, задать вопросы, может быть, даже, когда вы подаете анкету, и выбрать ложу. В общем, довольно простой технический процесс, другое дело, что будет дальше.
0: Так, пожалуйста, давайте вот туда микрофон.
2: Здравствуйте, вопрос. На самом деле связан с вашим ответом на вопрос про иллюминантов. Вы ответили, что масонская ложа в итоге этот проект, так скажем, запретила из-за того, что они слишком сильно просвещали. Насколько часто масонская ложа, по вашему мнению, как историка, запрещали слишком чрезмерное просвещение. Ну, и мне кажется, почему-то, что это не совсем. То есть запрет чрезмерного присвящения не совсем, наверное, вяжется с идеологией, наверное, да, масонского поняла, ложа.
1: Поняла вас. Здесь какая идея, что масонство все-таки существует больше 300 лет. Да? И Еще раз повторю принцип историзма, что мы не можем взять и сказать что «масонство просвещает людей» и только вот на этом поставить точку. Мы должны все-таки взять конкретную ложу в конкретное время, в конкретной стране и исследовать, как конкретно она работала, как она относилась к власти и так далее, потому что в масонстве, повторюсь, еще очень разные течения. И, например, тот же масон Новиков, о котором я говорила, что сначала он просвещал, да и э, публиковал массу литературы, а потом он перешел на ультраконсервативные позиции. Вообще люди в молодости, да, как бы революционеры, а под конец чаще консерваторы. Масоны не исключение. Он перешел на консервативные позиции и э, вообще ушел в абсолютно умозрительные работы, которые практически не были связаны ни с каким там преобразованием действительности и таким, э, таким ну, практическим просвещением. То есть, э, опять же, еще раз скажу, что масонство сложное явление, которое в разных странах э, по-разному работает, э, и его надо изучать конкретно, в конкретный какой-то момент, в конкретной стране, конкретную ложь. Тогда вы получите ответ на свой вопрос.
0: Столько вопросов интересных, у меня прям глаза разбегаются. Ну, вот вопрос от Билла Шифра. Если не масоны управляют миром, то кто?
1: Гражданское общество.
0: Допустим. Так, давайте-ка на балкон. Дадим микрофон. Вот там тоже огонечек горит, где-то высоко-высоко. Пожалуйста, представляйтесь. И из какой вы ложе сразу? <свят> Сюда дали микрофон. Семён Москва. Э, вопрос такой. Всем известно, что масоны провели революцию во Франции. Некоторые особо просвещенные говорят, что в семнадцатом году революцию тоже провели масоны. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь доказательства связи масонов с революционными процессами в мире?
1: Если мы берем французскую революцию, то там первоначально масонские ложи, они были очень политизированы, когда революция только зачиналась. И они служили такими площадками для обсуждение, то есть в отличие от Англии, там как раз политические вопросы очень активно обсуждались, вырабатывались какие-то программы и так далее. Если мы возьмем э, революцию российскую э, 17 -го года, там, конечно, масоны пытались что-то делать, э, но у них ничего не вышло, они были очень малочисленны, больше того. Они были связаны вот с политическими партиями. Вы ну, можете учебник почитать, какие политические партии были в России накануне революции, но они, например, абсолютно отказались от масонской символики. Они оставили только функцию обсуждения, выработки. Была думская ложа, например, да, вы знаете, что в России накануне революции была Государственная Дума, да, потому что Николай II после революции 1905 года разрешил -таки, да, создать парламент в России. Вот. И вот эта думская ложа она служила, поскольку <coughs> это было очень молодое такое явление, парламентаризм российский, и никто еще не научился договариваться. Вообще основная функция масонства – научить договариваться. Да? То есть когда вы в ложь приходите, вы должны с другим договориться, не обсуждая ни политику, ни религию. Вот. И вот эта думская ложа пыталась стать такой площадкой. Ну, Во-первых, было очень мало времени, во-вторых, она была очень... Малочисленно, Во-вторых, те процессы, которые социальные, которые в России в то время проходили, ни никакие масоны не могли не регулировать, не инициировать, это была огромная крестьянская масса, которая требовала земли, И это, собственно, был самый главный вопрос русской революции, никакие масоны никаким образом на это повлиять, конечно, не могли, потому что корень зла, как я всегда говорю, был заложен в освобождении крестьян, то, как их освободили в 1000... Все знают, в каком году, да, <смех> вспоминаем школьный курс. И вот это стало причиной революции, а не какая масонская деятельность. Еще одно слово скажу. Как говорили здесь про казнь английского короля, вот, например, рыцарские степени в масонстве считаются, были основаны шатанцами, которые хотели вернуть на английский престол Якова Стюарта, которого изгнали оттуда. То есть таким образом они все-таки политизировали масонство. То есть, опять же... Повторюсь десятый раз извиняюсь. Каждый раз конкретная ситуация, конкретные масоны, конкретные ложи, конкретная страна и процессы. Вопрос
0: от Алексея Чернышова из Солнечногорска. Слышал такое мнение, что в древнем Египте существовало созданное имхотепом тайное общество под названием «Свободные каменщики», члены которого достигали душев... духовного просветления и распространяли истинные духовные знания среди населения, что не понравилось жрецам-архонтам, которые создали в противовес тайное общество «Вольные каменщики». Они изжили свободных каменщиков, взяли их символику ритуалы, но перевернули смысл с достижения духовного просветления на пустое исследование внешним обрядом.
1: Ну, это одна из так сказать, многочисленных теорий происхождения масонства от древних языческих обществ, которые, собственно, циркулируют и внутри масонства, и внешне. Но, опять же, мы должны, как историки, всегда говорить, что есть какая-то идея, и мы должны ее рассматривать объективно, кто ее создал, когда, зачем. И тогда, в общем, очевидно, что никаких вольных камешек в Египте не было. Так что вот, интересно понять, почему же эта идея вообще возникла.
0: Пожалуйста, вот туда давайте микрофончик.
1: Здравствуйте, меня зовут Клара. Uh,
2: мне показалось, что вот в лекции uh, очень много отсылок к тому, как uh, все-таки uh, масоны неплохие люди и полезные, и просвещением-то они занимались, uh, и золотое время вернуть хотели. В общем, складывается ощущение, что если бы они все-таки управляли миром, было бы не так уж плохо. Вам бы не хотелось, чтобы этот миф все-таки был реальностью или стал когда-нибудь. Спасибо.
1: Но на самом деле более-менее мы видим вот, проникновение масонских идей, да, если мы возьмем идея свободы, равенства и братства, да, которая сформировалась в масонских ложах, то как раз это борьба, например, с ословными предрассудками. Да? Это, понимаете, опять же, вот мы когда сидим тут с вами такие все, рассуждаем, на самом деле, если мы возьмем исторический аспект, то масонство боролось с какими-то конкретными вещами, ну как, в то время не то чтобы боролось, но как бы вступало с ними в полемику. Вот были сословные предрассудки. Да? То есть, если вы крестьянин, вы никогда не получите ни образование, вот во Франции, да, в Европе, нет, образование, там, у вас нет вообще никаких прав, вас любой может обидеть и так далее. А если вы дворянин, у вас все права». Ну, согласитесь, э, не очень красивая картина, но все-таки ее изжили, в том числе и с помощью масонского влияния. Точно так же 19 век. Права человека, то, чем мы все обладаем, доступ к судам, на, значит, э, налоговая система, которая распределяется там пенсии и прочее и так далее, э, это тоже, это собственно, завоевание гражданского общества, формирование которого масоны тоже активно участвовали, именно своим вот этим э, способностью э, договариваться обращению к тому, к нуждам людей, да, к благотворительности и так далее. То есть они в свое лепту-то внесли. Другое дело, что э, мы этого сейчас не можем оценить и осознать, но это так.
0: Вопрос от нашего зрителя «Пирожок с ковидлом». Насколько, «Насколько уместно проводить параллель между масонским движением и сектой, стремящейся перенимать элементы из других ранее существовавших религий?»
1: ну, э Обращусь к началу лекции в центре движения масонского человека. Секта это обычно все-таки там другой центр, да, то есть какой-то лидер который подминает под себя все, Поэтому сравнивать ни секту, ни церковь с масонством нельзя. Хотя если вы пойдете в библиотеку и поищите докум... литературу о масонстве, она будет стоять в разделе нетрадиционной религии. Но не знаю, куда масонство отнести обычно. Не выделяют для него отдельную каталогизацию какую-то. Вот. Хотя это, конечно, не нетрадиционная религия, это именно вот это общественное движение с духовными целями. Ответил на вопрос? Не
0: Спасибо. Пожалуйста, в задние ряды дайте микрофон.
1: Здравствуйте, Эльнара, Москва. Собственно, и я занимаюсь исследованием связи спиритизма и литературы. Соответственно, вопрос, как масоны и масонские ложи, соответственно, относились к обществу Золотой Зари, к теософии, к
2: другим оккультным движениям, ну и, соответственно, к спиритизму второй
1: половины XIX века. Но вообще, да, они считали, что э, это, ну, эти движения имеют место быть, они с ними не боролись, но они их не приветствовали. Например, известен случай, ну, так пишут, что одна из лож российских была закрыта за связь Теософии. То есть они это не, ну, в своих рядах они это не приветствовали, во всяком случае. То есть потому что у них вот это вот... Э, приверженность тому символизму, который сложился за несколько столетий, отшлифовался. Вот э, именно этот символизм, именно конкретные церемонии, которые происходят в ложах, это и есть масонство, и ничего другого быть не может. То есть если вы себе что-то придумали другое, то вы уже как бы ну, должны доказывать, что вы масоны, ну скажем так.
0: Так, сейчас смотрите, у нас сложная задача, потому что нужно выбрать лучшие вопросы. Дело в том, что у нас есть книга от нас в качестве приза. Это книга под названием «Русская культура заговора» издательства Альпина Nonfiction. Но вы принесли еще две книжки э, Соколовской, «Капитул Феникса» и «Русское масонство». Поэтому я предлагаю выбрать тогда три. То есть один вопрос выберу я, и два выберете вы, лучших. Но есть ли у вас идеи, какие вопросы вам показались наиболее, так сказать, достойными?
1: Вот вопрос о том, нехорошо ли было бы, чтобы масоны захватили мир. Спасибо. Так, это Хорошо. значит книга
0: «Русское масонство».
1: Так, да. второй. Столько было вопросов интересных. Какие? Я могу Может, напомнить. Можете, если нап напомнить? Да, если... а, а вот про Карла... 12, про Карла да, и Про казнь и про казнь Людовика. Карла, да, про казнь Людовика. Вот да, это был вопрос, вопрос. от
0: Евг... Евгения Милова. Евгению Милову уходит книга «Капитул э, Феникса», а значит книга «Русская культура заговора» Илья Яблокова, издательство Alpine Fiction. Мне кажется, что мы ее отдадим Дмитрию Решетникову за вопрос, куда подавать заявку на вступление в масонство. <звы> так, давайте посмотрим сейчас, как... На, э, наши зрители оценили э, Елену Корчмину в качестве вредного оппонента. Достаточно вредная, оказалось э, мастер каверзных вопросов. Э, спасибо. Вам от нас подарки, включая пингвинопитек в студии 3D-печати Павла Краснова и другие сувениры. Значит, на экране должен появиться скетч Юлии Родины, Вот такой. У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
2: Поговорим о поддельных динозаврах.
0: Исследуя неандертальцев и кроманьонцев, убедился, что неандертальцы предками современных людей быть не могли.
2: Но древние сами, как мы сейчас с вами убедимся, замечательно подделывали и обманывали
1: друг друга.